0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer
1: täglicher Nachrichten-Podcast
0: von RPR1.
1: Schöne neue Woche und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast- Ausgabe am Montag, dem 26. April. Ich bin John Seegard. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Jetzt aktuell haben wir kurz nach halb fünf am Nachmittag. Bundeskanzlerin Merkel und die Länderchefs sitzen zur Stunde zusammen beim Impfgipfel in Berlin. Und aus zahlreichen Ministerpräsidentenkonferenzen wissen wir ja, das kann eine Weile dauern. Deswegen haben wir schon mal angefangen mit der Podcast-Produktion. Trotzdem wollen wir natürlich ausführlich darüber sprechen, über das, was da geplant ist. Menschen, die gegen Corona geimpft sind, sollen ihre Freiheiten zurückbekommen, heißt es. Wie das konkret aussehen soll und was Virologen dazu sagen, das gleich in dieser Ausgabe. Außerdem greift seit Samstag ja die Bundesnotbremse und damit auch die Testpflicht an Schulen. Auch das ist Thema heute und vor 35 Jahren auf den Tag ganz genau kam es im Kernkraftwerk Tschernobyl zu einer voll folgenschweren Explosion. Diese Folgen sind bis heute auch bei uns hier in Rheinland-Pfalz zu spüren, weshalb die Behörden auch heute noch unsere Lebensmittel prüfen müssen. Wie hoch die Belastung noch ist, welche Lebensmittel wie gefährlich für uns sind und wie lange uns das alles noch beschäftigen wird, das erläutert uns Andreas Hoffmann vom Speyrer Institut für Lebensmittelchemie gleich nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Knapp sechs Millionen Menschen sind inzwischen vollständig gegen Corona geimpft. Das entspricht etwas mehr als sieben Prozent der deutschen Bevölkerung. Bekommen sie alle bald ihre Grundrechte zurück? Das fordern seit Wochen verschiedene Politiker sowie Ärztevertreter. Zur Stunde beraten Bundeskanzlerin Merkel und die Bundesländer unter anderem darüber beim Impfgipfel. Franka Wolf aus dem RPA1-Nachrichtenteam. Konkret soll ja unter anderem shoppen gehen oder der Friseurbesuch ohne Corona-Test oder auch Reisen ohne Quarantäne für Geimpfte möglich sein. So lautet zumindest die Forderung. Ne?
2: Ja, der Druck ist auf jeden Fall groß, das alles jetzt schnell zu regeln. Denn es sind immer mehr Menschen, die vollständig geimpft sind. Berlins Regierender Bürgermeister Müller betonte vor dem Treffen seine Hoffnung auf eine sehr schnelle Einigung in der Frage.
3: Es geht darum, dass diejenigen, von denen man weiß, dass sie nach der Impfung keine Gefahr darstellen, keine gesundheitliche Gefahr, dass diejenigen nicht immer noch zusätzlich belastet werden, indem sie ständig ein Testergebnis vorweisen
2: müssen. Der Virologe Bodo Plachter von der Uni Mainz warnt aber davor, Geimpften jetzt quasi einen Freifahrtsschein zu geben. Man wisse nicht zu 100 Prozent, ob das Virus nach einer Impfung nicht doch noch übertragen werden könne.
3: Sollte man halt vielleicht auch wieder hier schrittweise vorgehen und vorsichtig vorgehen und nicht jetzt komplett alles aufmachen. Geimpfte dürfen jetzt auch alles wieder ohne Maske, ohne Hygiene, weil das wird wahrscheinlich ähm, Probleme geben.
2: Angepeilt wird beim heutigen Impfgipfel eine Gleichstellung von Geimpften bzw. Genesenen mit Getesteten.
1: Okay, heißt also konkret, ich würde dann einfach mit meinem Impfpass in ein Geschäft oder zum Friseur gehen und müsste dann nicht jedes Mal aufs Neue einen aktuellen Test machen?
2: Genau, Geimpfte sollen nach den Plänen der Regierung 14 Tage nach ihrer zweiten Impfung wieder deutlich mehr Freiheiten zurückbekommen, wie du richtig sagst, mit dem Impfpass. Das Gleiche soll aber auch für Menschen gelten, die schon eine Corona-Infektion überstanden haben, aber nicht zwangsläufig auch geimpft sind. Die sollen dann ihr bestätigtes positives Testergebnis vorlegen. Das muss ja mal in einem Testzentrum beim Arzt oder beim Gesundheitsamt bestätigt worden sein. Und diese Bestätigung soll laut den aktuellen Plänen bis zu sechs Monate nach Feststellung der Infektion, eben auch für mehr Freiheiten sorgen. Denn wer Corona schon mal überstanden hat, der ist laut Wissenschaft nicht mehr so leicht zu infizieren.
1: Neben den Freiheiten für Geimpfte bzw. Genesene beraten Kanzlerin Merkel und die Länderchefs ja auch über die Aufhebung der festen Reihenfolge beim Impfen. Wie sind da die Positionen?
2: Auch da ist die Frage, dass wann Bundesgesundheitsminister Spahn geht davon aus, dass ab Juni das Impfen für alle freigegeben werden kann, weil man dann mit den Risikogruppen soweit durch ist. Andere wollen die feste Reihenfolge schneller aufheben, zum Beispiel Bayerns Ministerpräsident Söder.
1: Wir müssen vor allem auch dort impfen, wo die heutige Ansteckungsgefahr sehr hoch ist, beispielsweise in den Betrieben und in den Familien.
2: Söder im Weltinterview. Auch die Ärzte sehen das so. Sie sagen, man muss jetzt schnell in der Breite impfen, also die impfen, die besonders viele Kontakte haben und somit eher zur Verbreitung des Virus beitragen.
1: Die Infos von Franka Wolf. Vielen Dank. Es ist ein wichtiger Tag für alle Eltern sowie Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz, denn ab heute gilt eine Schnelltestpflicht in der Schule. Pflicht heißt, rpa 1 infochef Jens Baumgart, wer das nicht macht, kommt nicht rein.
4: Ja, so ist die neue Regelung. Bisher war das mit dem Testen ja freiwillig. Ab heute ist es ein Muss. Das heißt, zweimal die Woche muss getestet werden. Und wer nicht mitmacht, der darf die Schule tatsächlich nicht betreten oder muss dann eben wieder gehen. Ausnahme, man bringt einen Nachweis mit aus einem anderen Testzentrum, der nicht älter als 24 Stunden ist. Das wird auch akzeptiert.
1: Hm, viele Lehrkräfte sind gar nicht glücklich mit dieser Testerei, weil das eben viel
4: Zeit frisst, die vom Unterricht abgeht. Tja, das haben die vergangenen Tage schon gezeigt und dazu kommt jetzt eben noch, dass die Kinder und Jugendlichen, die wirklich gar nicht testen wollen, irgendwie per Fernunterricht versorgt werden müssen. Und da schlagen die Lehrervertretungen natürlich Alarm und sagen, irgendwo ist auch mal Schluss, wir können nicht gleichzeitig Präsenzunterricht anbieten plus Fernunterricht. In immer mehr Landkreisen und Städten in Rheinland-Pfalz stellt sich diese Frage allerdings gar nicht mehr, weil die Schulen ohnehin schließen müssen wegen der hohen Inzidenzwerte.
1: Ja, und bei 165 wird ja jetzt umgestellt auf Fernunterricht. So steht es in der Bundesnotbremse,
4: die seit dem Wochenende gilt. Genau, und wenn wir uns da mal den landesweiten Durchschnitt anschauen in Rheinland-Pfalz, da liegen wir bei 143. Entscheidend sind aber natürlich die regionalen Zahlen im Landkreis oder in der Stadt. Da gibt es inzwischen doch einige, die schon die 200er Grenze übersprungen haben, zum Beispiel der Donnersbergkreis, Ludwigshafen, Speyer oder Worms. Die besten Zahlen in Anführungszeichen gibt es im Moment im Kreis Koch im Zell. Da liegt die Inzidenz bei 70. Ich möchte noch mal dazu sagen, wir wissen, diese Inzidenzwerte sind sehr, sehr umstritten, aber momentan ist das nun mal die vereinbarte Grenze für Schulschließungen.
1: Ab heute gilt also eine Testpflicht in den rheinland-pfälzischen Schulen, sofern sie denn überhaupt noch geöffnet sind. Dankeschön, Jens Baumgart. Und jetzt weitere wichtige Themen vom Tag mit Thomas Stüber aus dem rpa 1 nachrichtenteam
0: einen schönen Feierabend. Der US-Pharmakonzern Johnson Johnson kürzt die Corona-Impfstofflieferungen nach Deutschland. Wie der Spiegel unter Berufung auf das Bundesgesundheitsministerium berichtet, werden die für diese Woche angekündigten 444.000 Dosen nicht eintreffen. Wie viele es stattdessen sein werden, sei nicht bekannt. Unterdessen hat die EU AstraZeneca verklagt. Im Streit über ausbleibende Impfstofflieferungen habe man nun rechtliche Schritte gegen den Hersteller eingeleitet, teilte ein Sprecher der Kommission mit. Die EU hatte AstraZeneca zuletzt vorgeworfen, Großbritannien bei der Belieferung zu bevorzugen. Die Weltgesundheitsorganisation warnt angesichts der in Indien aufgetauchten Corona-Mutation vor voreiligen Schlüssen. Die WHO beobachtet die Virusvariante, hat sie aber noch nicht als besorgniserregend eingestuft. Das bestätigt auch der Mainzer Virologe Bodo Plachter, den wir eben schon hier im Podcast gehört haben. Er sagt, noch ist nicht viel über diese Mutante bekannt.
3: Die Frage ist natürlich, wie dominant ist diese Variante wirklich, zum Beispiel gegenüber dieser britischen Variante, die ja bei uns vorherrscht. Also mit anderen Worten, wenn diese indische Mutante hier eingetragen würde durch Reisende, würde die sich durchsetzen, hätte die irgendeinen Einfluss auf das Geschehen hier in Deutschland oder wären das einfach sporadische Ereignisse, die dann auch irgendwann sich wieder erledigen sozusagen.
0: Wie andere Länder hat Deutschland die Einreise aus Indien wegen der Mutante stark eingeschränkt. Die IG Bau fordert einen besseren Schutz von Erntehelfer*innen in Rheinland-Pfalz. Laut der Gewerkschaft ist das Risiko für die Beschäftigten, an Corona zu erkranken, besonders hoch. Das liege unter anderem an der Unterbringung in Sammelunterkünften und dem gemeinsamen Transport zu den Feldern. Die IG Bau fordert deshalb, dass die Beschäftigten mindestens so geschützt werden müssten wie Menschen in Büros. Das Trainerkarussell in der Fußball-Bundesliga nimmt Fahrt auf. In Augsburg ersetzt Markus Weinzierl Heiko Herrlich. Das hat der Verein jetzt bestätigt. Gleichzeitig sollen sich der FC Bayern München und Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann über einen Wechsel im Sommer einig sein. Das berichten aktuell mehrere Medien. Demnach müssten sich RB Leipzig und Bayern nur noch auf die Modalitäten einigen. Im Raum steht eine Ablösesumme von 25 Millionen Euro. Es
1: ist der 26. April 2021, vor ganz genau 35 Jahren, also am 26.04.1986, explodierte das Atomkraftwerk von Tschernobyl. Lange her, könnte man meinen, aber eben noch nicht lange genug. Die Auswirkungen spüren wir in Rheinland-Pfalz tatsächlich bis heute. Und zwar beim Verzehr von heimischem Wildschwein. Da fragen wir mal nach bei Andreas Hoffmann vom zuständigen Speyerer Institut für Lebensmittelchemie des Landesuntersuchungsamtes. Herr Hoffmann, in bestimmten Regionen muss immer noch jedes Wildschwein untersucht werden.
3: Ne? Ja, also es gibt im, in Rheinland-Pfalz Zwei gro relativ große Gebiete, das ist einmal ähm, im Pfälzer Wald und das ist im Hunsrück noch ein Gebiet, ähm, in dem auch jetzt 35 Jahre nach Tschernobyl immer noch jedes Schwarzwild, was dort, also jedes Wildschwein, was dort erlegt wird, untersucht werden muss auf ähm, radioaktives Cäsium. Und wenn der ähm, entsprechende Höchstgehalt für das radioaktive, äh, radioaktive Cäsium von 600 Bq pro Kilogramm überschritten wird, darf das Wildschwein nicht verkauft werden.
1: Okay, wie viele Tiere ziehen Sie da im Schnitt noch aus dem Verkehr?
3: Also wir haben äh, in diesen Untersuchungsgebieten werden pro Jahr ja so rund 2000 Tiere geschossen und entsprechend untersucht. Und ungefähr fünf Prozent dieser Tiere sind immer noch äh, über dem Höchstgehalt und müssen entsorgt werden.
1: Unglaublich. Jetzt muss man dazu sagen, Hochwald und Pfälzerwald, da hat es nämlich geregnet, unmittelbar nach der Katastrophe.
3: Genau, damals ähm, hat es, ja, es hat nicht nur dort geregnet, aber ähm, in den von, den von den Wäldern, die wir in Rheinland-Pfalz haben, hat es dort besonders stark geregnet, ähm, also im Hochwald und im Pfälzerwald. Ähm, es hat natürlich auch im in der Ebene ge, äh, geregnet damals, aber bei anderen Böden, die also nicht Waldböden sind, da ist das Cäsium so fest im Boden verankert ähm, aufgrund der Chemie, die dahinter steckt, dass es von den Pflanzen nicht aufgenommen werden kann. Und ähm, deshalb taucht es dann auch gar nicht in den Lebensmitteln wieder auf.
1: Hm. Warum sind denn ausgerechnet Wildschweine betroffen? Warum nicht andere Tiere?
3: Das liegt daran, dass die Wildschweine ja alles Fresser sind und auch viele im Boden wühlen. Und im Boden, da wächst ein Pilz, die sogenannte Hirschtrüffel. Die ist für den Menschen ungenießbar, aber für Wildschweine ist die ein, ein Leckerbissen. Und dieser Pilz, der ist in der Lage, das Cäsium anzureichern. Und wenn er gefressen wird von den Wildschweinen, dann landet die Radioaktivität im Wildschwein.
1: Okay, jetzt ist das alles ja ein Riesenaufwand, den Sie da betreiben. Nur mal angenommen, was könnte mir denn passieren, meiner Gesundheit, wenn ich so ein belastetes Stück Wildschwein jetzt esse?
3: Da kann man keine keine genaue ähm, Aussage zu treffen. Natürlich ist es so, dass ähm, jede Radioaktivität, die wir im Körper haben, potenzielles Ge äh, Gesundheitsrisiko darstellen kann. Aber wenn man mal ähm, sich die ja, die Menge anschaut, die man, die man auf sich nimmt und das mal vergleicht, zum Beispiel mit einer Strahlendosis, die man bekommt, wenn man in den Urlaub fliegt, also zum Beispiel auf die Kanaren oder auf die Balearen, dann ist der Verzehr von, von einem belasteten Wildschwein im Bereich des Höchstgehaltes nicht problematischer anzusehen als dieser Flug.
1: Also ist bei normalen Portionen dann doch eher eine Vorsichtsmaßnahme. Da muss man vielleicht nochmal erklären, bei jedem Flug ist der Mensch eben auch einer gewissen Höhenstrahlung ausgesetzt. Herr Hoffmann, wie lange werden Sie das noch machen müssen, jedes Wildschwein testen? Werden wir das noch erleben, dass das nicht mehr nötig ist? Wahrscheinlich nicht, oder?
3: Nein, ich kann Ihnen da mal ein Beispiel geben. Wir hatten dieses Jahr ein Tier mit dem höchsten Gehalt von über 7000 Becquerel pro Kilogramm. Und ähm, wenn man da mal ein bisschen nachrechnet, dann zeigt sich, wenn dieses Tier heute eingefroren würde, noch in 90 Jahren würde es den Höchstgehalt überschreiten.
1: Aber bevor sich jetzt jemand Sorgen macht, das betrifft wirklich nur die Wildschweine.
3: Genau, wir untersuchen auch alle anderen Lebensmittel, die in Rheinland-Pfalz produziert werden, ob das Gemüse ist, Obst oder auch äh, Fleisch. Und ähm, da haben wir seit, seit vielen, vielen Jahren keine Auffälligkeiten bei der Radioaktivität.
1: Immerhin. 35 Jahre Tschernobyl. Die Folgen sind auch in Rheinland-Pfalz bis heute noch zu spüren. Danke für das Gespräch, Andreas Hoffmann vom Speyerer Institut für Lebensmittelchemie. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Wenn euch diese Ausgabe gefallen hat, dann wäre es toll, wenn ihr mir eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlasst und ihr bleibt immer auf dem Laufenden, wenn ihr den Tag in Rheinland-Pfalz ganz einfach abonniert, bzw. uns folgt auf der Plattform, über die ihr mir gerade zuhört, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert, ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse, für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag
2: in Rheinland-Pfalz, auch als Podcast und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.